0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Cora. Cora, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? bien,
1: muy bien, Cristina, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Bombardeame. <risa> sí, pues eh, yo soy de la región de Yucatán, de México. Tengo 29 años y crecí en una familia católica. Eh, bautizo desde pequeña, confirmación, primera comunión. Eh, todos los domingos a misa. O sea, tu contacto con Dios era, era bueno, o sea, quiero decir, eh, no
0: era solamente por tradición, sino que sí que había una fe arraigada en
1: casa. Sí, sí, sí la había. Más, eh, sobre todo por parte de, de mi mamá. Mi mamá era como muy, eh, pues, más Cataluña. fervorosa. Sí. Y ella, recuerdo que siempre nos, desde pequeñas, eh, nos decía que teníamos que ir a misa y no podíamos faltar. Inclusive, si, si te enfermabas, tenías que ir el domingo a misa enferma hice la mitad de mi primaria en un colegio católico, toda mi secundaria igual en este colegio católico, y pues además de la moral que teníamos desde el colegio, pues en la casa, eh, en la familia, siempre recibíamos mucha moral por parte de, pues de mamá, de papá, eh, abuelitas, entonces, eh, pues la secundaria en realidad fue, fue muy buena, no o sea, siempre mantuvimos esa fe, eh, confesión, comunión, seguíamos yendo a misa, hasta, hasta ahí todo iba pues muy bien. Vale.
0: ¿Y cuándo crees que ya no todo va tan bien?
1: Pues creo que, creo que todo empezó un poco en la preparatoria, sí, al llegar a, al bachillerato. ¿Sí?
0: ¿Cuándo vas a ir a la universidad? No.
1: No. Es antes de ir a la universidad. Ah, vale. Sí, son tres años antes, ir a la preparatoria son tres años y en la, en el yo me hubiera encantado seguir estudiando en un colegio católico, pero pues ya el colegio solo tenía hasta la secundaria, entonces... Vale no había más, ¿no? o sea, tenías que pasar a, a, una, a cualquier preparatoria y no había, en donde yo vivía, en mi localidad, no había una preparatoria católica. En la preparatoria, pues, no, era algo diferente, era algo nuevo, ¿no? Eh, había muchas cosas que yo, la verdad, no conocía. De repente, comenzaba a escuchar a, a otras chicas, pero en, en, yo tenía 15 años, entonces, todas estaban en el rango entre los 15 y 17, 18 años a lo mucho. Entonces, en, en este tiempo, pues de repente escuchaba que alguna chica no sé, se embarazó o chicas diciendo que ya habían tenido, pues, eh, por primera vez relaciones sexuales o que habían probado drogas o que habían, pues, muchas sí. cosas de Ajá. este tipo. Eh, y para mí era como muy diferente, Chocante. o sea, sí, sí, o sea, la verdad es que sí fue como, como un shock porque yo no conocía nada de esto. Entonces yo de repente era como, como la inocente o la, la, la niña tonta que, que no sabía de esas cosas, ¿no? Y de repente dice, ¿cómo puede ser que no hayas escuchado esto? ¿O cómo puede ser que no hayas hecho lo otro? ¿Y por qué no vas a las fiestas? ¿Y por, y por qué no vas a los conciertos? ¿Y, ¿Y es que nunca has ido a un antro? Y entonces todo ese tipo de cosas, pues obviamente yo no, no las había hecho y, y de repente yo dije, ¿y por? Pues igual y sí, creo que por... Pues, más que nada creo que era por encajar, ¿no? O sea, estás igual uh -huh. como en una etapa que quieres tener amigos. Y, sí, tienes aceptación. Exactamente. Los demás. Sí, yo creo que el tema de la aceptación fue algo eh, que sí infundió como que mucho en mí, uh -huh. porque pues sí, realmente yo quería tener muchos amigos y, y que de repente como que te hicieran un poco así de bullying, de, de, que, de que tú no sabes nada y todos los demás saben mucho, pues sí era un poco difícil. Entonces, yo a veces pedía permiso, ¿no? O sea, me invitaban a alguna fiesta, Ajá. pedía permiso y no me lo daban, <ríe> sobre todo porque eran, pues, fiestas malas, ¿no? O eran fiestas de medianoche y, y, y ni siquiera tenía la mayoría de edad, entonces siempre me decían mis padres, no, 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 no vas. Y yo, ay, pero ¿por qué? Y siempre era no, no, no. Entonces, creo que ahí fue como que yo ya quería como que probar otras cosas sí. o algo así, pero... Como no tenía como que toda la libertad, porque era menor de edad, entonces no podía hacer como que lo que quería. Pero ya como que algo dentro de mí, un poco de rebeldía, empezaba a despertar porque yo de repente veía a los padres de otros amigos que les daban permiso para todo. O sea, me voy un fin de semana eh, de la casa a una fiesta y, y todo el fin de semana voy a estar ahí. No le preguntaba ni con quién, ni a dónde, ni cómo, ni nada. Entonces yo decía, wow, o sea, creo que a mí me tienen muy muy vigilada, muy atrapada.
0: Tú, por ejemplo, ahí te sentías sola, sentías un gran vacío en ti. ¿Seguías quizás, eh, seguías yendo a misa?
1: Sí. ¿Seguías yendo a misa? Sí, sí. Eso... Esa es una parte mmm, que le doy muchas gracias a Dios, porque a pesar de que yo eh, empezaba a tener como que mi... como que, como que a sacar ese lado rebelde, no... no nunca podía no ir a misa, de repente sí lo pensaba, de repente decía, no quiero ir a misa, no quiero ir a misa y no me van a obligar. Y me llegó a pasar que 20 minutos antes de que iniciara la, la santa misa, yo decía, tengo que ir a misa, y rápido me vestí y salía corriendo de mi casa, <coughs> porque, porque la parroquia me quedaba muy cerca, entonces llegaba así a la misa y yo decía, pero si yo había dicho que no iba a venir a misa, ¿por qué rayos vine a misa? O sea, que la presencia de Dios todavía la, la seguías teniendo en ti. Sí, 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 todavía. Y, y también eh, me acuerdo que estaba en un, en un coro en la, en la parroquia, entonces me encantaba tocar la guitarra y, y me encantaba ir a los ensayos, entonces como que también ahí sentía esa ese compromiso que yo ya tenía con el coro también, de, pues de ir a la misa, de participar y, y pues, de, pues de evangelizar cantando Man. también. Bueno, eh, en la universidad de repente me tocaban maestros con mentalidades... Muy demasiado bien. abiertas demasiado abiertas diversas y de repente, por ejemplo, los maestros te contaban su historia, ¿no? De que, ah, pues yo este, era muy liberal y salí de mi casa, hice mi carrera y ahora pues ando por aquí. Y muchos maestros que yo tuve no, no eran de mi región. Venían de otros estados y habían tenido vidas así súper locas. Y de repente, pues ahí llegaron, los contrataron, empezaron a dar clases. Entonces, como que ellos te iban compartiendo todas esas experiencias pero a mí se me hacían así como que, wow, qué guay son esos maestros, ¿no? así que, que se aventuraron y que, lo que, y que hacían lo que querían, ¿no? Entonces, también estaba la parte de, de los amigos, ¿no? De que ya tenía mayoría de edad y empiezas a pensar de que ya puedes hacer lo que se te pegue la gana, entonces, dije, mmm, creo que esta es mi oportunidad de ir a fiestas, de ir a conciertos, y de repente a veces me, me marcaban tareas, eh, no sé, de ir, y hay que ir al cine, o hay que ir a una galería, o hay que sí. salir a tomar fotografías a la medianoche, y habían tareas de, de cosas de, de medianoche, de toda la noche, de días sin dormir, entonces, ahí fue cuando dije, wow, o sea, creo que aquí puedo aprovechar, y también los compañeros, ¿no? De repente, eh, bueno, yo ya me quedaba, eh, ya, no, ya no llegaba a mi casa porque tenía mucha tarea, en verdad tenía mucha tarea, pero nos apurábamos a hacer la tarea o la hacíamos mal y, y pues ahora es nuestra oportunidad de salir y ya que nadie nos ve. Y entonces ya pues eran, éramos, eran fiestas o irte a un concierto, decir que fuiste a una parte y te fuiste a otra. Y, y pues eh, ahí es cuando creo que ya empecé a... a como que alejarme más, o sea, ya pues ahí decidí, como completamente, darle la espalda a Dios. O sea, yo dije, Pues creo que, o sea, creo que si no está Él, no va a pasar nada. Y creo que, creo que Él me quita mi libertad. Entonces, pues, ¿dejaste de ir a misa? No, oh, bueno. no podía, no podía. Y, y quizá, eh, quizá en dos ocasiones en toda mi vida que de verdad que no fui porque, porque así, me, pero era casi como, como a ponerme cadenas para que yo no saliera para ir a, hacia la misa, pero, pero sí, i, eh, iba, pero no, no podía comulgar, claro, porque yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. O sea, en el fondo yo sabía que estaba pecando, inclusive a veces me sentaba a pensar que, que, de, que de seguro era, que, que yo pensaba, sí, creo que sí si muero hoy, me voy a ir al infierno, ¿no? O, o, o de seguro no voy a ir al cielo porque no estoy haciendo cosas tan buenas, entonces, si era como...
0: La confesión, nada.
1: Tampoco. Tampoco porque, o sea, yo decía, ay, ¿cómo le voy a contar al Padre que hice esto? ¿Y cómo le voy a contar? Y como sola era una parroquia y era el único párroco y yeah. te conoce y entonces de repente llegas y le cuentas, ¿no? Y y a veces sí iba, a veces no iba o cuando iba decía, y le voy a volver a decir lo mismo o algo así, ¿no? porque de repente pues yo seguía pues saliendo y entonces decía, no, no vale la pena entonces, sí, era un poco triste porque recuerdo que había que había momentos en que yo iba a los amigos a misa y me sentaba y veía a todas las personas comulgar y yo decía, a veces, yo quisiera comulgar, o sea, yo quisiera tener eso que, que veo que ellos tienen y no lo tengo, pero no tenía la fuerza y la capacidad para, para no...
0: Para plantarte.
1: Sí, no no podía porque de verdad es que ya era muy soberbia y yo creía que por mí misma podía, o sea, yo pensé, bueno, cuando ya me fastidie de todo esto que estoy haciendo, yo de seguro voy a poder dejarlo. O sea, Bien. yo por mí, o sea, yo aquí O sea, vine... hasta que te quemes el último cartucho... Sí. Sí, algo así, ¿no? Y yo, esto a mí no me, no me va a arrastrar, sino que yo yo me domino, o sea, yo lo domino y yo puedo aquí con todo, entonces, pues también esa parte. Eh, ¿Y ¿Podías? No, por supuesto que no. no. No, no, no. O sea, era lo que yo creía, pero por supuesto que no. ¿Y por ejemplo, cuando llegabas
0: a casa, después de, haber, yo qué sé, haber ido de fiesta, ¿o ¿qué sentías?
1: Pues me sentía, para empezar, me sentía mentirosa. Porque a veces a veces sí iba y hacía la tarea, ¿no? Pero otras veces no. Y, y, y en tu, o sea, mis padres de verdad son muy buenos. Y me tenían mucha confianza. Entonces, pues ellos, si yo les decía que, que fui a hacer una tarea, pues fui a hacer una tarea. Entonces, pero de verdad que sientes como, como que tu conciencia está ahí diciéndote mentirosa, mentirosa, <risa> algo así, ¿no? Entonces sí me sentía muy mal. Sobre todo porque ellos eran unos padres muy buenos y sobre todo porque no era lo que lo que ellos me habían enseñado desde el principio, entonces...
0: ¿Terminas la carrera? Sí. Vale. Sí, sí. ¿Terminas la carrera y encuentras trabajo?
1: Rapidísimo. Sí, sí. Terminé la carrera, encontré trabajo y aquí es donde viene la parte más... como que tocar fondo. Entonces... ¿Por qué? A ver. Porque... Eh, cuando terminé la carrera, eh, gracias a Dios, rápido encontré trabajo. Y pues ya empiezas a tener tu dinero, y ya dices, pues ya tengo dinero, no tengo que pedirle dinero a nadie, ya soy mayor de edad, no tengo que pedirle permiso a nadie, ya tengo mi carrera, ¿qué más puedo pedir?, ¿qué más puedo desear?, si yo ya aquí ya puedo todo, porque pues ya llegué como que a lo último de, ¿no? sí. de mis estudios que tenía que llegar, así que, adiós, mamá y papá, y, y sí, cuando eh, iba a cumplir 23 años, eh, y ya terminé la carrera y ya tenía el trabajo. Les, o sea, y, ah, bueno, aquí también eh, me gustaba una persona que no me convenía. Y, y mis padres, o sea, yo fui y se los dije, no o sé, sea, me gusta tal persona, y mis papás, no, pero es que no ves que esa persona no te conviene, y, y cómo vas a salir con esa persona, y, y estás loca, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, ay, ah, pero, pero, o sea, no son ustedes los que van a salir, ¿ok? O sea, soy yo la que voy a tener esa relación, y, y la verdad es que no, no les estoy pidiendo permiso, ¿no? O sea, yo solo les estoy diciendo qué es lo que voy a hacer para que... Luego también no, no se enteren por ahí. No o sé, sea, algo así sí. pensé, ¿no? Entonces, eh, dije, pues yo no quiero que me digan, o sea, yo no quiero que ellos me digan con quién tengo que salir o, o quién me puede gustar y quién no y, y quiénes pueden ser mis amigos y quiénes no. Entonces, pues ya les dije que me iba de la casa. Les dije, ¿saben qué? Pues ya trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Porque, Pero me voy. <ríe> sí, y me voy. Y entonces así... De verdad, muy, muy locamente, eh, una noche solo dije que me iba, agarré mis cosas y me fui. Entonces, de verdad, para, para ellos fue... ¿Duro? Muy duro, fue muy doloroso, o sea, mmm, un poco puedo recordar la escena, casi no quería mirarlos porque, porque yo los estaba... O sea, de verdad, mis, mis papás tenían una cara de incredulidad de qué está pasando, o sea... Recuerdo que mi mamá dijo que, que hice mal, ¿no? O sea, como que, que, que he hecho mal para que, para que fueras así o para que, o, o que no te hemos dado o algo Mira. así, ¿no? Entonces, pues, eh, recuerdo que ya me, me fui, y, pero, pero para esto yo, o sea, yo dije que me iba y ni siquiera sabía dónde. De verdad, o sea, yo no había planeado nada. O sea, yo solo tuve así como un impulso muy tonto y dije, me voy y. Y, y le, me voy. Y me voy y no sé ni siquiera dónde, porque no, te, no había rentado un depa, o sea, no sabía qué iba a hacer. Entonces, providentemente, eh, me acuerdo que mi papá marcó a, a su hermanita y le dijo: Solo quiero decirte que Cora se va de la casa. Y colgó. Y es todo lo que dijo. Entonces, yo no sé por qué lo hizo, lo hizo. Y de repente, ahí estaba mi tía con, con una de mis primas en la puerta de mi casa. Y mi prima, que tenemos más o menos la misma edad, ella me dijo, ¿pero a dónde vas? Y yo le dije, pues me voy porque quiero irme, quiero irme de la casa, ya estoy grande. Me dijo ella, ok, ok, mira, te vas a ir, pero ¿sabes a dónde te vas a ir? Y yo, pues no. Y ella me propuso, no pues mira, yo ya tengo una casa, igual vivo sola, y ella vivía con su novio ya, pero tenemos un cuarto, entonces tú te puedes quedar con nosotros, no hay problema, y, y nos podemos dividir la renta, o eso ya lo hablamos después, ¿no? O sea, pero no, no te alejes así de, de la familia, de, de todo, ¿no? De nosotros. Y, pues, la verdad es que me pareció una buena idea, y le hice caso, y ya. Y te fuiste
0: a vivir con tu prima.
1: Sí, me fui a vivir con mi prima <risa> y su novia. <risa> ¿Qué tal como lo dices, el horror. Sí, no. la verdad... <risa> La verdad es que mmm, al principio fue bien, o sea, fue bien en el sentido de que yo dije, ¡Wow! No puedo creer que lo haya logrado, que, que ya iba sola, que voy a poder comprar mis cosas, voy a poder hacer lo que quiera, a la hora que quiera, con quien quiera, salir, todo lo, lo que hacías? yo quiera. A veces sí y a veces no. Es que de es que... Es que no te apetecía. No, pero es que a veces Dios no me dejaba. <risa> de verdad es que yo a veces decía, ¡Déjame en paz! O sea, ahí fue cuando, cuando yo le dije, ¡Déjame en paz! De verdad, porque quiero hacer todo lo que quiero hacer, pero siempre estás ahí. O sea, siempre aparecía, eh, no sé, siempre me, me demostraba a través de otras personas que estaba ahí, siempre me estaba llamando, o sea, no, no quería ir a misa o no quería ir a confesar y parecía, de verdad, a veces hasta cuando sabía que iba a haber confesiones en la parroquia o algo así, no quería ir. Porque bien. me estaba llamando y yo no quería ir, o sea, yo quería hacer lo que yo quisiera.
0: ¿Seguías con esa persona?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y Ent tú veías que no te convenía o tú seguías ahí a ah, cañón? Sí,
1: sí, yo veía que no me convenía también, pero, o sea, no sé, o sea, ya yo quería hacer lo que quisiera, entonces, no sé, me volví una persona, además de arrogante, de un corazón muy duro. Y pues yo decía, me da igual, o sea, ya, ya, ya lo estoy haciendo y, y no también llegué a pensar que Dios ya no me iba a perdonar. Entonces yo dije pues, como ya soy una persona muy mala eh, y, y para qué voy si a confesarme y todo esto si Dios no me va a perdonar porque soy muy mala. Entonces yo, ya decía, ya no puedo, o sea, retroceder, ya no puedo, yo creo que debo de seguir por aquí porque esto es lo que soy y creo que esto es lo que voy a hacer siempre. Pues gracias a Dios no duró mucho, no. fue un año, no, fue bueno. un año exactamente lo que estuve así, porque es que de verdad, o sea, Cristina, no no me dejaba en paz el Señor, de verdad. Menos mal, menos mal. Sí, porque siempre estaba ahí, eh, ahí no sé, como que apareciendo, diciéndome, ven, 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 y pues <coughs> creo que lo, que lo que me ayudó mucho era que, un día mi papá me fue a ver a, pues a, a, a mi casa, a la casa donde vivíamos, y él me dijo, mira, te, te voy a decir una cosa, si ¿cómo quieres que la gente te te señale en el futuro? ¿Quién quieres ser? Me dijo, o sea, ¿lo has pensado? ¿O ¿Quieres que el día de... Ah, imagínate eh, 10, 15 años, me dijo. ¿Qué quieres ser? O sea, ¿quieres ser esa mujer que pase por la calle y todos los demás la señalen y digan, miren, ahí va la borracha, o miren, ahí va la drogadicta, miren, sí. ahí va... Entonces él así como que empezó a hablar muy fuerte y la verdad es que sí me lastimaba un poco, pero yo yo en ese momento dije, tienes razón, o sea, Dios mío, en 10 años, ¿quién quiero ser y, y, y cómo me van a decir? O sea, no... No quiero terminar también así, pero yo sentía que no podía salir. Entonces también me dijo mi papá, mira, te sugiero que hagas un alto en tu vida. Y eso fue muy importante para mí porque ahí sí le hice caso y lo hice. Y él me dijo, y, y creo que todos lo tenemos que hacer, me dijo que, que me detuviera y que mirara hacia atrás y que, si lo que, y que si lo que era ahora, si yo veía hacia atrás y veía que todo estaba mal, pero luego regresaba y veía que era mejor de, sí. de lo que estaba antes, entonces iba bien, pero que si miraba hacia atrás y luego miraba hacia, hacia donde yo estaba parada y, y era mucho peor o era igual, entonces no servía, o sea, no había hecho nada ¿no? Y, y sí me sirvió sí lo hice y me di cuenta de que estaba muy mal sí, entonces me re recuerdo que mi mamá me dijo, mira acompáñame un viaje, me dijo y acompáñame mi viaje, eh, por favor, me dijo, ya sé que eh, quizá no vas a querer ir, pero, pero te lo pido, que me, que, me, que me regales esto, y pues yo dije, Ay, es que ya le he hecho mucho daño a mi mamá, yo creo que voy a tener que ir al viaje, no quería ir porque yo sabía a qué íbamos, era una conferencia en, en la región que se llama Guadalajara, en México, y entonces íbamos a ver a una conferencista católica psicóloga, una excelente mujer, de verdad, eh, agradezco mucho haberla conocido y, pero ah, yo decía, Ay, es que ella me quiere llevar a esa conferencia para que me convierta entonces bueno, no sé cómo, me convenció y nos fuimos y también yo pensé, bueno, es un viaje gratis <risa> y así de mala y ya pues me fui con mi mamá eh, cuando cuando llegamos a, a Guadalajara, nos, nos recibieron personas que de verdad eran tan diferentes, tan fervorosas. Yo decía, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo es que ellos son felices? O sea, ¿por qué ellos se ven así? ¿Por qué, ¿por qué yo no puedo ser feliz si yeah. yo hago lo que quiero? No, no eres feliz. Pues no, no, no claro creo. que no. ¿Quién va a ser feliz así? Entonces, cuando, cuando yo los miraba, yo decía, wow, qué personas. Y luego eh, recuerdo que, que una de las personas que nos acompañó, porque para esto mi mamá no sé cómo contactó a estas personas, la ayudaron, nos recibieron, nos llevaron como que nos, nos hicieron que podamos movernos por la ciudad, podamos ir a la conferencia, que podamos hablar con esa psicóloga, así como que es muy difícil como que conseguir una cita tan inmediata con ella, pero de verdad, o sea, mi mamá no sé qué hizo y, y entonces pues ya recuerdo que uno, una de estas personas nos contó su testimonio y era muy fuerte, de verdad, yo recuerdo que me impactó, yo dije, wow, o sea, esta persona no ha sido buena siempre, creo que entonces, creo que yo puedo hacerlo, ¿no? o sea, como que ahí ya se empezaba a meter, pero todavía no, como que no cedía, ¿no? Yeah. Fuimos a la conferencia, la verdad no me enteré de nada, estaba muy cerrada. Yo recuerdo que, que cuando llegué era así como que, no, quiero estar aquí. O sea, estaba ahí, pero mi mente estaba en otra parte. Entonces, cuando terminó la conferencia, ya se acercó a esta psicóloga, se acercó junto a nosotros, nos saludó. Y era, de verdad, era tan maja y tan, no sé, o sea, de verdad es que irradiaba algo muy hermoso. Y a, además de su personalidad, ella transmitía a Cristo. Entonces, eh, como que dije, ay, como que, como que, o sea, como que sentí que podía abrirme, ¿no? Y recuerdo que no, nos, nos llevó a, a su oficina, algo sí. así. Eh, y entonces ahí ya empezamos a platicar que, bueno, me, me empezó como a, a contar historias, me a, empezó a, a contar un poco de ella. Entonces, pues ya de ahí, eh, todo lo que, lo que ella me dijo me ayudó muchísimo y ya yo pude, pues, empezar a pensar en, en redirigir mi vida, ¿no? Regresamos el viaje, eh, re, ya mi hermanita, tengo una hermanita que es religiosa, me dijo que quería ser religiosa, eso también me ayudó mucho porque yo nunca me había preguntado también para qué nací o, o cuál es mi misión. O cuál era la,
0: eh, sí, el proyecto de Dios para mí. Ah,
1: exactamente, eso. la verdad es que nunca me lo había preguntado, entonces eso me ayudó a preguntarme qué era lo que él quería para mí y ya pues de ahí era como que siempre una lucha o sea siempre empecé a decir ok yo quiero ser buena yo quiero cambiar y va a ser muy sé que va a ser difícil pero pues con la ayuda de Dios creo que todo se puede ¿no? y ahí es cuando ya empezó todo, todo el cambio ¿no? y lo, así lo que más me ayudó recuerdo además de las oraciones de mi familia y, y, de, y de empezar a conocer a gente que de verdad me estaba ayudando pues fue esto el santo rosario <risa> de verdad es que este es un arma muy poderosa yo recuerdo que cuando de pequeña lo rezaba y me encantaba pero después ya no podía rezarlo cuando lo volví a retomar era así como que de verdad decir un padre nuestro no podía o sea dar un ave maría era de verdad una lucha y para que pudiera rezar solo un misterio a veces me llevaba una hora de verdad, pero es que yo quería intentarlo, entonces también a través de la Virgen María siento que ella me ayudó mucho porque a través de ella podemos llegar a Jesús más rápido, conocerlo mejor, porque ella pues lo conoció bien. Entonces, pues a través de María, a través de las oraciones y también las visitas al Sagrario, la confesión que también ya dije, ok, voy a ir a confesarme y me acerqué a la confesión. Entonces todo esto me, me fue ayudando muchísimo para, pues, para cambiar. ¿Qué has ganado? Todo, <risa> todo otra vez. Eh, o sea, conocí la misericordia de Dios, de verdad, que es muy bueno, que a pesar de que, de que hagamos cosas que tú dices que no te van a perdonar, no es cierto, o sea, si tú abres tu corazón, Él lo va a transformar, de verdad, o sea, Él te ayuda muchísimo, Santa María también, entonces, ahora, lo, ahora tengo todo, de verdad, soy muy feliz, soy muy feliz porque ya no soy esclava de, de lo que era antes, de los vicios o o de malas amistades, o, 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 o de ser falsa, porque finalmente, pues tampoco era yo, o sea, siempre quería imitar a los demás, siempre solo por encajar, entonces también quería ser otra persona que, que tampoco era, entonces puedes, con, con Jesús, puedes ser tú misma, y pues eso es creo que eso es lo que ganas.
0: Cora, muchísimas gracias,
1: de gracias, nada. me quedo con
0: no ser esclava del mundo, sí ser esclava de Dios, sí, 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 eso sí. Amigos, que me he quedado sin tiempo. <risa> Muchísimas gracias. Gracias a seguir. Seguir en el camino. Nada, que os dejo. Que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.